0: Geschätzte Damen, geschätzte Herren, ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche Ihnen jedenfalls das Beste. Weihnachten, Neujahr, das sind Tage, wo der Glaube, die Religion, die Kirchen im Alltag der Menschen präsenter sind als unter dem Jahr. Zum einen, weil die Mitternachtsmesse auch für ein kirchenferneres Publikum nach wie vor zum Inbegriff des Weihnachtsfests gehört. Zum anderen, weil die Festtagszeit auch die Zeit der großen Fragen ist, was bringt die Zukunft, wohin steuern wir, vermag ich dem Leistungsdruck weiterhin standzuhalten und so weiter. Früher, da stiftete der Glaube Halt und Vertrauen und heute, wer schafft Vertrauen und wie steht es um den Glauben und um die Rolle der Kirche? Darüber möchte ich mit unseren Gästen sprechen heute Abend. Es sind zwei Kirchenmänner und für beide ist 2019 ein besonderes Jahr. Ich freue mich sehr, Ihnen Bischof Felix Gmür vorstellen zu dürfen. Er ist gebürtiger Luzerner und seit 2010 Bischof des Bistums Basel. Seit Anfang dieses Jahres ist er zudem Präsident der Schweizer Bischofskonferenz. Also gewissermaßen der Schweizer Chefkatholik. Ebenso freue ich mich, Ihnen Pfarrer Christoph Sigrist vorstellen zu dürfen. Seit 15 Jahren ist der Pfarrer am Großmünster hier in Zürich, also an jener Kirche, wo vor exakt 500 Jahren am 1. Januar 1519 Ulrich Zwingli seine Arbeit als Leutpriester aufgenommen hat. Sie seien der 33. Nachfolger Zwinglis. Stimmt das? Weiß nicht. Okay, habe ich, so gele- hab ich so gelesen? Ich auch, aber okay. ich weiß es
1: trotzdem nicht. Gut.
0: Ja, Felix Gmür, Christoph Sigrist, ein neues Jahr. Da werden einem nicht nur die eigenen Hoffnungen besonders bewusst, sondern auch die Ängste, die einen umtreiben. Und nun sind die Kirchen ja seit jeher so etwas wie ein Kompetenzzentrum im Umgang mit Hoffnungen und Ängsten. Was ist Ihr Eindruck? Haben die Leute heute mehr Ängste als früher oder weniger?
1: Chef, nicht mehr.
2: Sie haben vielleicht andere Ängste, aber ich glaube nicht mehr und nicht weniger. Sicher, das höre ich halt von den Menschen, ist eine Haupt ich würde nicht von Angst reden, Sorge wie ist es mit meiner Beziehung, wie geht es mit meiner Familie, mit mir da drin oder mit mit den Kindern zum Beispiel oder mit den Eltern. Und das kommt hoch, sage ich mal, an Weihnachten, weil da oftmals die Familien zusammen sind. Das, glaube ich, ist immer noch, die wie entwickle ich mich, wie bin ich in dieser Welt, ist immer noch eine eine Hauptsorge. Und das ist ist ja nichts Schlechtes.
1: Ja, da sind wir ja ökumenisch unterwegs. Also, ich glaube in der Tat, dass ich bin jetzt ja selber 55, damit alle auch wissen, wie alt das ich bin und dass ich schon 30 Jahre im Fahrrad bin. Und ich glaube nicht, dass sich potenziert die Angst heutzutage äh, vergrößert hat. Also, ich habe fast das Gefühl, beim Jahr 2000, wo ich in St. Gallen war, da hat es noch viel mehr gesponnen als, als jetzt heute. Was ich feststelle, ist aber das, und das ist vielleicht bei bei dir ja auch so in Solothurn oder so, das ist ja nicht kirchlich jetzt unterschieden. Die globalen Weltbezüge spielen viel mehr in die biografischen Angstausdrücke dadurch, dass sie alle viel mehr wissen über das, was da in der Welt geschieht als vor 30 Jahren. Und das wiederum wirkt sich wie ein Antreiber aus, sodass Menschen mir in der Seelsorge dann vor Weihnachten sagen, ja Herr Pfarrer, es ist schon schwierig bei mir, aber was meinen Sie? Gerade zum Beispiel die ganze AV geschichte oder die ganze Geschichte mit der Sozialhilfebezüger-Geschichte, all das Politische, was bei uns ja auch spielt und das hier von der Zeitung her auch bespielt, all das spielt in die private, persönliche Situation hinein, wenn man auf Weihnachten zugeht. Das meine ich festzustellen, aber das ist subjektiv von mir her.
0: Jetzt sagen Sie beide, eben Ängste ja, aber nicht mehr andere Ängste. Man liest hingegen oft, die Menschen haben Angst vor der Digitalisierung beispielsweise, davor, ob sie all diese Veränderungen äh, meistern können. Äh, da stellt sich dann die Frage, ist es denn vielmehr so, dass durchaus Ängste da sind, dass man aber damit nicht mehr den lieben Gott behelligt, also dass die Kirchen sozusagen äh, dass ihr die Rolle als Lebenshelferin ein bisschen abhanden gekommen ist.
2: Okay, aber wenn man Sagst bei du. der Digitalisierung okay. den lieben Gott behelligt, dann kommt man nicht weiter. Sorry, also ich würde da nicht den lieben Gott fragen. Aber es, Digitalisierung.
0: Gab ja, es gab ja früher so etwas Schönes wie Gottvertrauen. Das, holte man sich quasi, das wurde einem durch den, den Glauben gestiftet und gab einem auch die Sicherheit, äh, eben diese Herausforderungen meistern zu können.
2: Genau, aber das betrifft jedes Thema. Das ist eine, Gottvertrauen würde ich sagen, ist eine Haltung, mhm. ein, sozusagen ein, ein Lebensstatement. Doch, ich kann aus mit meinem eigenen Können, mit der Hilfe von anderen, auch mit Anstrengung, auch vielleicht mit Mühe, die Probleme meistern, die auf mich zukommen. Eben, vielleicht, was die AHV betrifft, oder die die Probleme mit der Digitalisierung, ich kann das verstehen, diese Ängste. Aber man muss nicht meinen, die Kirche oder der liebe Gott sei praktisch ein Rezeptbuch und dann hätte man das Problem gelöst.
1: Ich würde, so, ich würde es so sagen, oder also Digitalisierung, ich habe hier ja auch das Handy oder? und ich habe immer darauf geschaut, ob du jetzt angerufen hast, ob ich doch noch komme. 5015 ist die Nummer vom lieben Gott. <lacht> Ja, das, da staunst du dich. Also hast du das gewusst? Nein. 50. Es <lacht> ist nicht eine reformierte Nummer, sondern ist, <lacht> ist eine jüdische Nummer. Ja, jetzt wird es dann wieder ganz spannend. Psalm 50, Vers 15 heißt: bist du in der Not, rufe mich an. Das ist das digitalisierte Umsetzungsprozess von Psalm 50. Nur, jetzt ernsthaft gesehen, die Frage ist natürlich, die wird ja oft mir jetzt gestellt: Ja, sind die Kirchen nicht schon weit weg? Und das Urvertrauen, Kopfvertrauen ist das. Da muss ich Ihnen jetzt wirklich mal sagen: Kommen Sie in diesen Tagen entweder in Solothurn, in, in, in die Kathedrale oder im Großmünster. Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir pro Tag 3000 Leute gehabt. Die ins Großmünster gekommen sind und sagen sie nicht, das sind nur Touristen, weil sie gehen ja auch in den Meiler in den Dom oder also sie gehen ja auch irgendwo in ein Sakralgebäude. Und was machen diese 3000 Menschen? Die machen genau das, was du sagst, dass das ein Prozess sei. Man bindet heutzutage Religion weniger an die institutionelle juristische Größe, das bindet man aber auch sonst viel weniger Armee und so weiter und so fort, sondern man bindet es an den Raum. Und von diesen 3000 Menschen, die zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag ins Großmünster gekommen sind, sind viele genau diejenigen, die suchen Halt, die suchen Vertrauen und die schreiben dann ins Fürbittebuch, ins Gästebuch. Gott vertrauen, da rede ich nicht etwas schön, sondern das sind Erfahrungswerte, die wir haben in unseren Gebetsbüchern, in unseren Kirchenräumen, die genau das auszeigen. Nein, die Kirchen sind nach wie vor, zusammen mit Moscheen, zusammen mit Synagogen, Tempeln, sind nach wie vor Melting Points, so, solche Resonanzräume, wo Gottvertrauen zum Schwingen beginnt.
2: Er hat ein gutes Wort gebracht, und ein, ein Verb suchen. Sie gehen davon aus, ich gehe in die Kirche, ich finde was, dann habe ich den vollen Rucksack, gehe wieder raus und alles okay. Das ist aber nicht christlich. Das Christentum, jeder Einzelne, jede Einzelne und auch zusammen, ist ähm, auf der Suche nach Gott. Wir haben ihn nicht, wir besitzen ihn nicht. Auch der Großmünsterpfarrer nicht. Wir, bes- wir sind auf der Suche. Jede und jeder ist auf der Suche. Und wir bieten Zeit und Raum und Atmosphäre und intellektuelle Auseinandersetzung für jene, die es wollen, um in dieser Suche selber vorwärts zu kommen.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie mir jetzt, äh, ich darf von der Kirche nichts erwarten, ich muss selber suchen. Umgekehrt könnte man fragen, dass die Kirchen oft leer sind, nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, aber sonst oftmals am Sonntag, ähm, könnte ja auch damit zu tun haben, dass die Kirchen den Menschen nicht jene Angebote machen, nicht jene Bedürfnisse befriedigen, die sie befriedigt haben möchten.
2: Dass sie dürfen von der Kirche ganz viel erwarten, nämlich, dass sie nicht alleine suchen müssen, dass jemand ihnen an die Hand geht, dass ihnen jemand zuhört, dass ihnen jemand... Vielleicht Wege aufzeigt oder sie zu lieben Leuten führt, der oder die ihnen Wege aufzeigen,
1: in ihrer Suche selber vorwärts zu kommen. Kirche, Kirche heißt auch, dass ich an Heiligabend zwischen sechs und zehn, wo Sie, wir sind ja auf der sie wo Sie dann bei der Familie sind, ich bei den Obdachlosen bin. Das hat zu tun mit Kirche und deshalb herzlichen Dank für die Kirchensteuern, die Sie zahlen für uns. Weil das machen wir. Wir sind an den Festtagen auf den Gassen, wir sind dort, wo die Menschen uns suchen. Und das andere ist das, natürlich Kirchenlehre etc., aber sie sprechen ja von den Gottesdiensten am Sonntagmorgen. Ich spreche von den Menschen, 3000 Menschen, die kommen nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr, die kommen auch im Juni, die kommen auch im Juli, die kommen jeden Tag. Und die finden oder suchen genau das, was Menschen am Sonntag, und viele von ihnen gehen ja am Sonntag in die Kirche, wo viele am Sonntag auch in unseren liturgischen Angeboten auch auch finden. Ich glaube, da darf man nicht das eine und das andere ausspielen, aber der Stachel im Fleisch, den sie setzen, ist in der Tat der, der beschäftigt mich jeden Tag, bin ich noch so praktisch im Rechen der Bedürfnisse mit meinem Auftrag der Kirche der Menschen, die in der Tat mich oder die Kirche aufsuchen. Und da bin ich nicht immer sicher, ob ich da immer am richtigen Ort bin. Ihre Kritik Kritik betrifft
2: vielleicht den alten Vorwurf, die Kirche und die Kirchen, das betrifft beide, aber die katholische besonders, äh, gibt Antworten auf Fragen, die niemand stellt. Ähm, Und das ist eine Gefahr, dass wir mit der Bibel in der Hand oder mit den Dogmen im Kopf Antworten geben. Und... Da sind wir uns, wenigstens in in der katholischen Kirche, seit vielen Jahren, 20, 30, 40 Jahren, bewusst geworden, dass, dass das nicht unser Auftrag ist. Wir sind ja für die Leute da, nicht sie für uns. Also müssen wir in erster Linie zuhören. Und da sein. Das ist der Job. Wir sind da.
0: Es gibt die Institution Kirche und es gibt das Bedürfnis vieler Menschen nach Spiritualität, das nach wie vor groß ist, was Sie eben auch beschrieben haben mit den vielen Menschen im, im in Großmünster. Ähm, das sind ja auch die Suchenden, von denen Sie sprechen, die dann eben äh, dieses Bedürfnis haben. Liegt man dann falsch mit, der, mit dem Eindruck, dass früher Institution und quasi der spirituelle Rahmen als... Einheit wahrgenommen worden sind und dass heute diese beiden Bereiche nicht mehr zusammengedacht werden, dass die Menschen zwar den, 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 den spirituellen Rahmen möchten, aber zur Institution Kirche eigentlich der wenig am Hut haben.
1: Das finde ich eine gute Beobachtung. Entschuldigung. Aber das, das ist eine, deshalb eine gute Beobachtung, weil Sie bei Ihrem Medium dasselbe machen, erfahren auch. Vor 30 Jahren bin ich Tagesanzeiger-Leser gewesen, morgen um 7 Uhr. Heutzutage lese ich den Tagesanzeiger vielleicht abends um 10 Uhr oder um Mittag um 12 Uhr. Übertragen jetzt auf das kirchliche Tagessanierer-Modell heißt in der Tat so, vor 30 Jahren ist das Großmünster geschlossen gewesen, von Montag bis Samstag. Und nur der Sigrist hat den Schlüssel gehabt und wenn sie fünf Franken bezahlt haben, haben sie am Montag in den Turm hinaufgekommen. Okay. Heutzutage ist es so, dass sieben Tage jeden Tag die Kirche offen ist und die Zugänge zu den religiösen Fragen, die früher konzentriert, eindeutig, kirchlich, am Sonntag um 10 Uhr gewesen ist, die sind diversitätsmäßig, also ich nenne das immer eine spirituelle Biodiversität, die sind wirklich hinübergegangen und so hat, haben die individualisierenden Tendenzen natürlich auch bei uns Einzug ge- 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 gehalten. Ich empfinde das überhaupt nicht als schwierig oder als schlimm oder gut, das sind unsere Trends und unsere äh, Entwicklungen.
2: Die Deutungshoheit, die, die früher die Kirchen hatten, zusammen mit der Regierung, ähm, es gibt ja noch nicht so lange wirklich demokratische Verhältnisse in der Schweiz, seit etwa 150, knapp 200 Jahren, diese Deutungshoheit hat sie als Institution verloren. Und in anderen Ländern war das schon immer so was jetzt die katholische Kirche betrifft und auch was die reformierte oder die evangelischen Kirchen betrifft. Und das war einfach hier in Mitteleuropa so, dass wir Deutungshoheit hatten. Die Diversifizierung oder die, die, die verschiedenen Bedürfnisse, die sind halt ein Ausdruck der Zeit. Und das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Und darauf haben wir uns einzulassen.
1: Du bist in ich selber bin das, ich
2: finde es sogar mhm. gut, dass es diversifizierte Bedürfnisse gibt. Das macht das
1: Ganze spannend. Darf ich dich nochmals fragen, weil ich mich als Zürcher interessiert, du als Luzerner. Hast du denn das so erlebt noch in deiner Jugend, dieses engmaschige Verhältnis von Deutungshoheit zwischen Regierung, Luzernregierung und dem Bistum oder der katholischen Kirche? Hast du das so Jetzt noch erlebt in der Erfahrung oder, oder wie hast du das erlebt? Nein, ich habe das nicht
2: erlebt, also Deutungshoheit. Was Als meinst Kind du mit haben Eltern Deutungshoheit mhm. und, und nicht die Kirche.
1: Aber jetzt gesellschaftlich, was meinst du mit dieser Deutungshoheit dann?
2: Dass es sozusagen einen gewissen Wertekanon gab. Mhm. und einen gewissen Verhaltenskodex Mhm. und der wurde mehr oder weniger von einer Mehrheit der Bevölkerung geteilt. Und das ist heute nicht mehr so. Und schau, in Zürich ist das auch so. In Zürich ist das Mhm. genau gleich. Denk nur an das... Konkubinatsverbot. Was oh. das ist
1: dir in Erinnerung? Vor 50 nehmen.
2: Jahren war das noch <lacht> verboten <lacht> verboten in Zürich. Ja, ja. Ja, das ja, kann ja. sich
1: heute gar niemand mehr vorstellen. Das ist erstaunlich, dass dir das bleibt. Plan- also, das habe ich fast vergessen. <lacht> <lacht> aber, aber nein, du hast natürlich recht. Oder? In Zürich, ich denke nicht an das Konkubinat. Das ist äh, wirklich schon, äh, obwohl meine Eltern waren da noch noch da drin in dieser Diskussion. Aber was ich meine ist, dass ich kam da hin, 2002, und dann gab es die große Verfassungsreform bei uns in Zürich. Die große äh, Religionserneuerung. Und das ist in der Tat in meiner kurzen Zeit schon passiert. Die Deutungshoheit, nehmen wir den Religionsunterricht, die Deutungshoheit über Religion hat bis 2003, 2004 die Kirchen gehabt. Mhm. In der Schule. Nicht mehr der Fall. Heutzutage hat die Deutungshoheit, was eine religiöse Bildung über Religionen ist, der Staat mit dem Auftrag der Bildungsdirektion. Und wir sind befreit als katholische, reformierte, jüdische oder muslimische Gemeinden, die Kinder, die dann wollen, hineinzuführen in die religiöse Praxis. Ich finde, das ist ein Zukunftsmodell, das ist abgekupft in Deutschland und überall, was wir in Zürich jetzt seit zehn Jahren haben. Das finde ich, das geht in das hinein, was du sagst, mit dieser, mit dieser Deutungshoheit, die heutzutage der Staat wieder neu regeln muss mit den verschiedenen Gesellschaften, äh, religiösen Gemeinschaften. Wer hat das von Zürich abgekupfert? Ich will einfach Deutschland. Sagen, Zürich ist
2: ja gut, aber ihr habt das nicht erfunden. Das gibt es in anderen Ländern schon viel länger. Ich bin
1: froh, dass Luzern immer wieder Zürich korrigiert ist. Schon vor früheren Jahren gewesen, als ihr den Zwinglihelm gehabt habt. Aber ich kann sagen, der Zwinglihelm ist auch Fake News. Aber von ja. daher haben wir ein enges Verhältnis.
0: Jetzt, jetzt bin ich doch ein bisschen noch Spielverderber. Sie sagen, wenn jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, äh, es ist der Lauf der Zeit, ein, äh, die, die Kirchen haben mal eine Deutungshoheit gehabt, die haben sie nicht mehr, das ist auch gut so. Ähm, aber dass heute eben sich die Rolle der Kirchen ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, marginalisiert hat, das ist halt eine, ein, ein Ausdruck der Zeit. Ist es, denn, ist es denn ein falscher Eindruck, wenn man, wenn man das Gefühl hat, die Kirchen sind ein bisschen in einem Negativ-Narrativ. Also äh, man, man, man liest von den Missbrauchsfällen, die umstrittenen Moralvorstellungen, die leeren Kirchen, das Dogmatische. Äh, warum gelingt es denn nicht, äh, diesem Negativ-Image etwas Positives, einen positiven Gegenentwurf entgegenzusetzen, dass, dass man in der, in, der, in der Öffentlichkeit den Eindruck hat, doch, da, da ist was Positives im Gang und nicht, und nicht dieses Negativbild äh, besteht. Ähm,
2: ich habe nicht gesagt, es sei gut so, wie Sie behauptet haben. ist ein bisschen ähm, zu Nein, weil Sie, Sie genau Sie machen das, was ich mich nicht getrauen würde, weil sonst kriege ich Tausend auf den Kopf und weil es nicht meiner Natur entspricht. Sie haben sofort ein Urteil gefällt, es ist gut oder es ist nicht gut. Es ist einfach so. Nicht jede und jeder interessiert sich für die Kirche. Das ist das eine. Und das andere ist, sie behaupten, die Kirchen seien marginalisiert. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind vielleicht nicht von allen geliebt. Okay. Und nicht von allen geachtet. Aber deswegen ist man noch lange nicht marginalisiert. Das finde ich ist ein bisschen übertrieben. Gut, aber man hat ein schlechtes Image. Ähm, Gerade die katholische Kirche. In vielen Dingen ein schlechtes Image. Und f- für viele ähm, für, für einige Aspekte oder viele Aspekte dieses schlechten Images sind wir selber verantwortlich. Und das, das ist genug schlimm. Und deswegen muss man die Gründe, die zu diesem schlechten Image geführt haben, also die Missbräuche, haben Sie gesagt, ähm, die problematischen Moralvorstellungen, die dann sozusagen aufgepfropft werden oder den Leuten so vorkommt, als würde man sie ihnen aufzwängen, da muss sich die Kirche ändern und sie ändert sich ja auch. Aber das betrifft sozusagen die Großkirche. Ich kann mich, ich kann es verstehen, wenn sich jemand über den Papst aufregt oder über den Bischof, à la Bonheur, Aber die Kirche findet nicht beim Bischof statt und beim Papst, sondern eben in einer konkret an einem konkreten Ort in Zürich, Wipkingen oder in, in Baden oder in Staat oder wo auch immer ich bin und Natürlich kann man den Papst kritisieren, aber das hat ja noch nichts eigentlich mit meinem Glauben
1: zu tun. Also, äh, da sind wir äh, erstaunlicherweise im selben Boot. Man kann nicht sagen, nur das ist ein Problem, weil ich habe Austrittsandrohungen wegen den Missbrauchsgeschichten der katholischen Kirche bei meiner Kirche. Also da sind wir wirklich äh, mehr verhängt, als uns vielleicht lieb ist. Ich, ich würde das etwas unterscheiden. Oder das Mantra, das immer wieder gepredigt wird, die ich rede jetzt von meiner Kirche, die reformierte Kirche wird ärmer, kleiner, älter. Das kann ich ja fast nicht mehr hören. Und das wird also von öffentlicher Seite, wie auch von privater Seite, wie auch von Funktionärseite immer wieder gesagt. Weil dahinter steht, was soll ich sagen, eine Form von Kirche sein, nämlich die Mitgliedschaftskirche, die juristische Größe. Dort habe ich in der Tat gelernt vor 50 Jahren, dass wir Mehrheit gewesen sind in Zürich. Ich habe erst in den letzten 15 Jahren den Zürcher Katholizismus sehr neu kennengelernt. Vorher war das für mich gar kein Thema. Jüdische Freunde schon. Ich muss lernen, dass ich da Minderheit bin. Wir haben in der Tat, haben wir in Zürich nur noch... Mitglieder. Wir haben jetzt aber natürlich einen Trick gemacht, durch das, dass wir jetzt alles fusioniert haben, sind wir wieder die größte Kehrgemeinde Europas. Also, du siehst, wir Zürcher machen das, was wir können. Aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt nochmals eine Zahl, auf der anderen Seite stimmt dieses Mantra nicht. Wenn wir zum Beispiel die Abstimmung der Unternehmenssteuer für soziale, diakonische und kulturelle Leistungen der Kirchen anschauen in Zürich, die ja weit über äh, behaften sie mich nicht mit 70 Prozent oder so gewesen, können sie nicht, sagen das sei Minderheit und das ist wiederum eine intellektuelle Denkübung, das miteinander zu denken. Was heißt dann das, wenn ein Unternehmer und ein jüdischer Freund von mir, der ist Unternehmer in Zürich, der hat mit mir gefeitet und gesagt, soll ich jetzt zahlen, soll ich da Nein sagen oder Ja sagen, und dann haben wir gefeitet und am Schluss, weiß ich nicht mal, was er ge, äh, abgestimmt hat, aber solche Leute sagen mir dann am Schluss, ja, nein, das ist in Ordnung, ihr habt eine Funktion wahrzunehmen, auch wenn ich nicht Mitglied bin, die ich brauche. Und das ist nicht nur die soziale, wir sind nicht Sozialbetrieb, sondern ich nehme da ein Bild von Hartmut Rosa, ein Resonanzgebilde. Wir von den Kirchen sind Resonanzräume mit der vertikalen Achse, der horizontalen Achse und der diagonalen Achse. Und das wissen Sie, dass wir auch so Kirche sind und das zeigt sich zum Beispiel im Kirchenraum, zeigt sich aber auch, Wenn wir sie oder ihre hochbetagte Mutter im Altersheim, im Fronthaus besuchen, an den heiligen Tagen, dann ist das auch Resonanzkirche. Und wenn wir dann noch überlegen, dass in diesen Tagen vielfach nur muslimische Krankenschwestern den alten Christen praktisch die Pflege zukommen ließen an Weihnachten, weil sie mir sagen, ja, wir feiern nicht Weihnachten, aber wir möchten, dass ihr Weihnachten feiert. dann gibt es also eine sehr ethische, religiöse Konnotation von dem, was Sie sagen, dass wir hier auch interreligiös plötzlich im Partnerschafter sind, wo ich vor 30 Jahren nie gedacht hätte, dass wir hier partnerschaftlich miteinander unterwegs sind. Ich
2: bin einverstanden, außer am Anfang. Ähm,
1: Was habe ich da gesagt?
2: Du hast... (lacht) Du hast gesagt, es stimmt nicht. Wir werden ärmer, ärmer, ähm, was kleiner, kleiner, ärmer und älter. älter. Das ist das Mantra. Genau. Und ich würde sagen, ferner. Mhm. Und ich, ich finde doch, das stimmt. Also, ob wir ärmer werden, weiß ich nicht. Das ist eigentlich, Geld ist für mich das kleinste Problem. Die Kirchgemeinden haben meistens noch ziemlich viel Geld. Aber wir werden kleiner und wir werden älter. Es gab schon Messen, wo ich praktisch der Jüngste war. Und ich bin immerhin auch schon über 50. <lacht> ähm, und wir, aber wir werden ferner. Das heißt, ich finde, wir haben schon ein Problem. Ich bin mit allem einverstanden. Das Problem ist, wie können sich die Jüngeren, und ich habe jede Woche mit 30, 40 Jüngeren zu tun, das heißt unter 20, wie, wie kann man denen das, was Christentum ist, irgendwie nahebringen, dass sie auch sich damit auseinandersetzen können und damit sie ja sagen können oder nein? Aber oftmals sind sie wirklich so fern, das ist für die alles chinesisch oder kommt ihnen Spanisch vor, wie sie das immer sagen wollen. Das finde ich ist wirklich ein Problem. Das heißt, die, die Weitergabe des Glaubens und das heißt nicht aufzwingen, das heißt sozusagen Entscheidungsraum geben, damit die Jungen oder auch wenn sie dann älter werden, ja oder nein dazu sagen können. Aber die Grundlagen haben sie schon fast nicht mehr. Und das, finde ich, ist ein Problem.
1: Das ist ein
2: reformiertes Problem. Ja. Also manchmal, das Vater Unser können sie meistens noch. Oder dass unser Vater. Und dann hört es dann schon auf. Eiliger Geist ist alles irgendwie keine Ahnung. Gut. Jesus und Weihnachten wissen Sie vielleicht noch, viele. Aber in Ostern, was jetzt wirklich zentral ist, sorry, oder Pfingsten, pff, keinen blassen Schimmer. Ich will, ich, ich, ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass es nicht einfach nur gut ist. Ähm, diese, diese Öffnung, die, gibt, ähm, die gibt, gibt uns eine neue Aufgabe aus. Wie gehen wir mit dieser neuen Situation um? Mhm. Früher war es in Kanton-Bern so, sie kamen auf die Welt, Kanton-Bern, und waren automatisch reformiert, mhm. wenn sie nicht Einspruch erhoben haben. <lacht> Gut. Ähm, aber heute ist man eben sozusagen automatisch im, in der freien Wildbahn oder auf dem großen Ozean. Und wie, wie können wir die Leute glustig machen für, 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 für das Christentum? Weil ich, ich finde, dass das ein Glaube und eine Lebensform ist, die, die gut ist und für die
1: sich lohnt, die Leute glustig zu machen. Wie machst, wie machst du das ja. selber? Weil also ich kann dir sagen, das ist natürlich der Punkt, die Weitergabe vom meinem inneren Feuer und ich bin jetzt 30 Jahre Pfarrer und nicht abgelöscht burnout und so weiter und so fort ausgebrannt sondern es brennt da drin aber die große herausforderung nicht nur bei den jungen die jungen sind katalysatoren sind so wie luppen weil ein junger unmittelbar reagiert auf mich und das kann ich dann auch wieder transformieren auf auf sie weil sie anständige sind und nicht immer so unmittelbar reagieren aber wie macht man das? Und da habe ich wirklich eine Erfahrung gehabt, dass, wenn ich in Stein-Doggenburg Pfarrer war, und da kam der Simon Ammann und der nöldi vor und all die, die kamen zu mir. Deshalb sind sie jetzt. Hm? Sind so, aber, und gewinnen
3: auch
1: gewinnen sie nicht mehr. Ja, genau. Aber die kamen, weil der Herr Pfarrer das gesagt hat. Und der Vater, der Christ, er hat nur und gesagt, nein, die kommt, nein, ne, der ist im Selouab und so weiter und so fort. Radikal geändert. Heutzutage ist es so, dass es nicht reicht, dass der Herr Pfarrer auf der Kanzel, oder ich darf ich sagen, hinter dem Altar als Bischof steht, und dann glaubt man dir und mir, was ich sage. Sondern heute dreht sich das Ganze, theologisch verwerflich. Das Amt trägt uns. Dich trägt das Amt. Nicht umgekehrt. Doch in der Wahrnehmung von Ihnen ist es umgekehrt. Und wo erlebe ich das? Ich erlebe das bei der Predigt auf der Kanzel. Das ist unsere Eucharistie. Das ist so der, der Artikulus, Standibus. Und bei dieser Predigt erlebe ich Jungs, Konfirmanden, die sind. So kritisch, ich kann es Ihnen sagen, und wenn Sie den eigenen Sohn noch im Konferantunterricht haben, dann heulen Sie nur noch, wenn dann die Rückmeldungen kommen. Aber wenn das so ist, dann ist das einzige Argument, das überhaupt noch diese Spur bringt, die Authentizität. Ich genau. glaube dir das, was du von der Kanzel her sagst. Das ist die Spur. Sie glauben aber nicht, ja, das betrifft ja nicht nur die
2: Jungen, Sie glauben nicht dem Pfarrer, Nein. sondern Christoph Sigrist, ja. und der ist jetzt Halbfahrer. Ja. Ähm, das, das, ja das ist bei jeder Seelsorgerin ja. und jedem Seelsorger so. Das ist, das ist das Entscheidende, und das ist die Wende, könnte man sagen, von der Institution zur Person. Und das gibt es ja nicht nur in der Kirche. Das ist ein, ein, eine allgemeine Entwicklung. Und vielleicht geht sie manchmal mehr in diese Richtung, manchmal mehr in die andere Richtung.
0: Aber geht das so weiter? Also, sie haben vorhin gesagt, Sie hätten in Ihrer reformierten Kirche Austritte aufgrund der Missbrauchsskandale, die in der katholischen Kirche passiert sind. Also offenbar nimmt das Publikum zum Teil sogar diese, Religi- diese ganzen Religionen als Ganzes wahr, äh, samt allen Auswüchsen. Ähm, und und macht sie verantwortlich für alles und dann gibt es vielleicht eben ein paar Figuren, den Bischof Gmür, den Pfarrer Sigrist, und denen glaubt man, aber das Ganze sonst, das findet man irgendwie, das lehnt man ab. äh Also das
2: Gute daran ist, was Sie Publikum nennen, (lacht) die nehmen uns als Christentum wahr und nicht katholisch reformiert und ähm, ähm, christkatholisch und orthodox und freikirchlich sondern als eins, die sind eigentlich ökumenischer als wir. <lacht> ähm, das, das, das Schlimme, auch die, die gewisse Terroristen, das muss man leichter sagen, die Christen umbringen, denen ist Wurst, was das für einer ist, ob der katholisch oder orthodox oder reformiert oder sonst was ist. Das, das heißt, wir werden zusammen wahrgenommen. Und das sollte uns eigentlich auch auf die hinteren Beine bringen noch mehr zusammen ne, zu machen und, und möglichst überall, wo, wo, das, wo das geht, und es geht noch an viel mehr Orten, als wir das tun, etwas zusammen zu unternehmen und wie heute zusammen aufzutreten.
1: Ich möchte drei, ich möchte drei äh, Teile äh, da sagen. Das eine ist, äh, da haben Sie recht, es geht um den Christoph oder um den äh, Felix oder so. Aber es gibt ganz viele Pfarrinnen und Pfarrer, und Priester und Pastoralassistentinnen und Assistenten, die genauso das tun. Also das muss man auch mal sagen. Es gibt wirklich vor Ort in Kirchgemeinden und Pfarreien genau solche Leute, dass ich, äh, sie erleben und sagen, da er glaubt noch das, was er sagt. Das ist das eine. Und das zweite ist in der Tat, dass, dass heutzutage im Jahr 2019, wo in der Tat ich ja schon eine Aufgabe haben mit diesem Zwingli-Jahr. Vor fünf Jahren. Ich, ich habe meiner Mutter selig einmal gesagt vor fünf Jahren, wieso kann, hättest du mich nicht früher zeugen können? Dann sagt sie, wieso? Dann hätte, habe ich gesagt, dann hätte ich den Kehl an mir vorbeiziehen lassen können von diesen Festiditäten. Aber das, das, das eine ist das, und das betone ich jedes Mal jetzt öffentlich, das zwingli 2019. Und die Bischofswahl Zürich 2019 ist nicht eine konfessionelle Geschichte von katholisch oder reformiert, sondern ist die Geschichte, du sagst, im Christentum von Christsein in unserer Gesellschaft. Und das Christsein in unserer Gesellschaft das ist der dritte Punkt, den können wir ja nur tun, indem wir als Beispiel vorangehen und wir zum Beispiel hier jetzt miteinander hier sitzen. Und das hat eine Geschichte weil du und ich haben im Jahr 2008 die ganze kirchliche Verantwortung bei der Europameisterschaft des Fußballs miteinander gemanagt. Und wenn man miteinander hart fighten muss, dann kommt man auch näher, man kann sich auch näher kennenlernen. Und das ist wahrscheinlich der ökumenisch beste überhaupt Resonanzraum, dass wenn man miteinander etwas durchsteht, da auch Schwingungen sind, die dann auch sich in der Art äußern, wie wir das auch in diesen Jahren immer wieder getan haben. Und auch da, um mich selber wieder zu hören, schlussendlich ist es dann doch auch die Person, die im Letzten institutionell die Institution anders darstellt oder nicht.
0: Jetzt haben Sie gesagt, eben, es gibt diese Probleme, es gibt auch eben, äh, im Bereich Moralvorstellungen äh, Handlungsbedarf bei der, bei der Kirche, das muss ja wahrscheinlich einhergehen mit den Personen. Also die Personen müssen stark sein, müssen, müssen, müssen bewegen, aber es, 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 es müssen diese Veränderungen geschehen, die Sie angesprochen haben. Können diese denn überhaupt in diesem, in diesem großen, heterogenen Gefüge Kirche geschehen? Sind die nicht, ist diese Institution nicht viel zu, zu groß, zu heterogen, zu träge, um solche Veränderungen äh, herbeiführen zu können? Es braucht einfach Zeit. Haben sie und ihn? es, ja, wir
2: nehmen Sie uns.
3: Mhm.
2: <lacht> um, und es geht ja, die, die Kirchenentwicklung ist ja nicht linear. Mhm. Das geht, ist mehr wie eine Treppe. Es bleibt mal eine Zeit lang gleich und dann kommt eine große Veränderung. Für manche hier, für mich nicht, ich bin zu jung, war das zweite Vatikanische Konzil wirklich eine Veränderung. Letztens hat mir ein Priester gesagt, als er mich gesehen hat, oh Madonna, vor 60 Jahren wäre der Bischof, wäre ich noch niedergekniet vor ihm. Und hätte ihm den Ring geküsst und es wäre alles ganz anders gewesen und irgendeiner hat da Lateinisch vorne etwas gesagt, was niemand verstanden hat. Also es gibt schon Änderungen. Aber es es dauert. Für mich dauert manches auch zu langsam. Aber ich möchte jetzt nicht der weiten Welt den Vorwurf machen oder den Leuten in Rom. Denn ich, ich, ich bin Schweizer, ich habe es letztens schon am Radio gesagt, ich bin Schweizer und sehe, wie manchmal nur über einen Fußgängerstreifen zehn Jahre gestritten wird und am Schluss gibt es eine Volksabstimmung und am Schluss bleibt alles gleich. Also wir sind da nichts besser. Und das Gute daran ist, die Kirche hat ein großes Dach und es sollen möglichst viele drunter Platz haben und man soll möglichst viele mitnehmen, eben niemanden ausschließen. Und das braucht Zeit. Und es braucht auch ähm, eine innere Großzügigkeit. Es müssen ja nicht alle in der Mitte sein. Es gibt, man kann auch ein bisschen am Rand stehen und man gehört
1: trotzdem dazu. Also da, da könnte ich dir auch alles unterschreiben. Aber jetzt, ich bin ja im selben Boot, aber kann man das jetzt nicht auch gegenbürsten? Also als Journalist würde ich jetzt dich und mich fragen, ist das nicht eine Ausflucht, oder? also man braucht Zeit und so weiter. Also die Politiker reden immer dann von dem, ja, es braucht Zeit, wenn sie etwas nicht verändern wollen. Also Pauschalurteile wollen wir jetzt nicht haben, es stimmt natürlich alles nicht, aber man kann das auch so interpretieren und natürlich stimmt das mit der Zeit. Aber weißt du, ihr habt die Hierarchie und wir haben die Bürokratie. Und was mich rasend macht, wirklich rasend, ist, wenn wir einen heißen Herdöpfel haben, dann, dann werfen wir den in die Bürokratiemaschine Kirche, Institution, und am Schluss kommt nicht mal ein Pommes frites raus. Und das finde ich, find ich echt nicht zündet wieder den Heiligen Geist. Aber ich glaube in der Tat, da können wir besser machen, auch institutionell, dass wir das der Moloch-Bürokratie nicht als Vorwand gebrauchen, um Veränderungen, die anstehen, um die wirklich dann auch umzusetzen. Aber das ist ist kein Vorwand. Sorry. Mein Vorgänger hat Hm. schon
2: vor 20 Jahren angeregt, arbeitet zusammen in den Dörfern, in den Städten. Ihr habt jetzt fusioniert zu einer Monsterkirchgemeinde. Ihr habt das vor 20 Jahren angeregt (lacht) und manche sind heute noch nicht so weit. Der Bischof würde, wenn ich könnte, würde ich morgen schon alles ändern. Aber ich mache es nicht, weil eben ich möchte alle mitnehmen. Das heißt, es ist nicht einfach die Hierarchie langsam und, die, und das Volk oder das Publikum, wie Sie sagen, ist schnell. Da gibt es überall alles.
0: Aber sagen wir es konkret, ihr, ihr Kollege da hat immerhin den Zölibat und die, 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 die Frauen als, als Priester, da sind, da sind Sie voraus. Wie lange dauert es noch, bis Sie da gleichziehen? Ja.
2: Ich sage nicht es, nicht, es
1: braucht Zeit.
2: Ja, ich, ich, ich sage, ich kann nicht in die Zukunft flicken. Aber es kann sehr schnell gehen.
1: Es kann aber auch sehr langsam gehen. Jetzt bitte ich Sie aber mit Ihrem O oh, auch die Ernsthaftigkeit sagen, und da kenne ich wirklich den Felix noch etwas anders vielleicht wie Sie, ich nehme dir das wirklich ab. Und ich bitte Sie, das Vertrauen, auch aufgrund der Erfahrung, die du selber auch machst, x-mal nicht, mal wegzuschieben und wirklich zu sagen, es kann schnell lauen. Ich möchte zwei Erfahrungen weitergeben. Zwingli hat vier Jahre gebraucht, um das Ganze umzuwälzen. Nie da Die Berliner Mauer ist 1989 so durchgefallen, wo wir überhaupt nicht gewusst haben, was es ist. Das heißt, ich bin sehr vertrauenswürdig, dass all die Fragen, die Sie jetzt haben gegenüber deiner Institution und die Fragen, die wir gegenüber meiner Institution haben, dass das plötzlich wirklich eine Änderung haben kann. Schauen Sie, ich, stehe, ich sitze hier, weil das auch nicht nur meine Hoffnung ist, sondern an dem halte ich mich auch. Das ist Reich Gottes, finde ich jetzt theologisch, im Horizont. Also wenn ich nicht diesen Horizont hätte, dann wäre ich wirklich nur noch ein bürokratischer Funktionär. Und das hasse ich wie der Teufel, das Weihwasser. Das, das ist für mich keine, keine, wirklich keine Vision. Und von daher bin ich auch sehr zuversichtlich, auch in unserer Kirche, oder die Kirche, hat in der 2000-jährigen Geschichte immer so zwei Brennpunkte einer Ellipse. Du hast Charisma und du hast die Institution. Und einige von ihnen wissen dass Ernst Sieber und ich, wie miteinander eine Geschichte gehabt haben In den besten Jahren, in den 80er Jahren, ging ich mal zu Ernst und sagte, du Ernst, du könntest eigentlich so eine Kiel auf, du wieder billig ehem, in Amerika. Da sagte er, Christoph, ich bleibe Pfarrer reformierten Kirche. Und der Kirchenrat, der Bischof, den schüttel ich jeden Tag. Aber das ist die reformierte Kirche. Und da sehen Sie in Nukleus dieses Miteinander von charismatischen Blubberblasen, die es braucht, die hat es auch in der katholischen Kirche, in der christkatholischen Kirche, diese Blubbernden Blasen, die braucht es. Und auf der anderen Seite wird das Lava wieder härter, da gibt es wieder eine Ordnung. Und in dieser Spannung von Kreativität und von Ordnung, da bewegen wir uns. Und ich bin überzeugt, das wird sich auch in Zukunft so wiedergeben. Jetzt, was
0: auffällig ist, Sie sprechen von diesen beiden Polen, dem institutionellen und eben dem charismatischen oder auch spirituellen. In meiner Wahrnehmung werden die, 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 die Kirchen in der Öffentlichkeit immer mehr als soziale Institutionen wahrgenommen. Das heißt, es gibt wie eine Verschiebung weg vom Spirituellen hin zum, zum Sozialen. Äh, was bedeutet das? Das gibt es keinen Widerspruch.
2: Und wenn Sie sagen, in der Öffentlichkeit, ich meine, Sie haben es ja in der Hand als Journalist, das Richtige zu schreiben. Oh. Ähm. oh, okay. <lacht> <Herr Russland>. <lacht> <lacht> Gut, wir bemühen uns, aber gleichwohl. Also es ist traditionell, und das ist jetzt so seit ungefähr 2000 Jahren, hat die Kirche mhm. hat, ähm, ein, einen Auftrag, zusammen Gott zu feiern, zu loben, Liturgie. Eines, den Glauben zu bezeugen und das dritte, sich um die zu kümmern, um die sich niemand kümmert, das ist ein Grundauftrag. Aber war es das ist ein Grundauftrag. Das gehört dazu. Mhm. Das heißt, sich der Menschen anzunehmen, die vergessen
0: gehen, die untergehen, die weggeschoben werden. Aber früher war doch die Diakonie sozusagen ganz selbstverständlich. Man hat sich, man hat sich um die Bildung, um das, um die Pflege, um die, die Kinderbetreuung gekümmert. Heute werden die Kirchen explizit als für ihr soziales Engagement geschätzt, man man, man, man benennt das explizit und es ist viel zentraler in der der Bedeutung. Oder liege ich da falsch?
2: Weil die Gesellschaft gemerkt hat, dass früher, dass vor allem Frauen gemacht haben, gratis und franco, oder Einwandererinnen, auch meistens Frauen, und ausgenutzt wurden. Und heute wird das ja nicht überall, aber an manchen Orten ähm, sind das jetzt ähm, bezahlte, Be- bezahlte Be- Berufe, das ist gut. Und man schätzt es. Man, man nimmt es wahr.
1: Zum Beispiel die da gebotene Hand. Welche Nummer hat sie? 144. Nein, 144 ist aber ist schon gut, wenn du 144 <lacht> Das ist jetzt der konfessionelle Unterschied. <lacht> 143. 143. Die da gebotene Hand. Was ist das? Kirchlich oder nicht? Doch, das ist kirchlich. Super. Ja, das Danke vielmals. Da, da zahle ich dir den Dessert nachher noch. Super. Ähm, hast, haben Sie das gewusst? 143 ist eine diakonische, äh, eine, eine, eine Frucht einer diakonische Bewegung, die in 19. 1800, in den 40er Jahren hier in Zürich begonnen hat mit der evangelischen Gesellschaft. Und daraus hat sich die Dargebot in Hand entwickelt, daraus hat sich der Theologische Verlag entwickelt, daraus hat sich das Freie Gymnasium entwickelt, das Seminar Unterstraße etc. Das heißt, Ihre Beobachtung ist richtig. Heutzutage müssen wir von den Kirchen im Markt der sozialen Leistungen des Staates markieren, dass es von den Kirchen ist. Wieso? weil dieser Markt sozial in der Tat plural geworden ist. Früher war es der Staat... Zusammen mit der pietistischen Erweckungsbewegung. Und wieso der Staat, das ist Zürich jetzt wirklich speziell, weil Zwingli vor 500 Jahren gesagt hat, die Armut ist ein theologisches Problem, Gott ist nicht neutral wie die Schweiz, sondern parteiisch für die Obdachlosen. Aber die Lösung dieses Problems ist ein staatliches. Und er hat die ganze Verantwortung dem Staat durchgegeben. Und das ist bis heute ist es bei uns in Kanton Zürich, Wirklich spürbar. Die Existenzsicherung, dass einer nach Bundesverfassung Artikel 12 hier nicht verhungert, wenn er die zwei Füße auf dem Boden der Schweiz hat, das ist die Aufgabe des Staates und nicht der Kirchen. Das heißt, die Kirchen müssen subsidiär zu dieser Existenzsicherung ihre diakonischen Felder haben und das kann ich Ihnen sagen, das ist ein Dilemma. Wenn ich eine Verantwortung übernehme. Zum Beispiel einer Frau, die ich, ich nenne jetzt das, gerade weil ich das vor Weihnachten gehabt habe, die von der AV lebt, die einen Sohn hat, der sie ausnimmt, die 40 Jahre Gewalt in Dreh gehabt hat, nicht zum Zahnarzt geht, weil sie sich schämt in die Sozialhilfe zu gehen, um Ergänzungsleistungen zu bekommen, weil man das nicht macht, und ich ihr von den kirchlichen Spendgeldern diese Zahnarztrechnung äh, äh, dann bezahle, dann mache ich zwar die Diakonie, aber ich höhle die Verantwortung des Sozialstaates aus. Weil der Staat hat die Verantwortung, dieser Frau die 1000 Franken Zahnarztrechnung zu bezahlen. Aber politisch sind wir heute in einer großwetterlage wo eine Frau ich sage mal Müller, Angst hat, in die Sozialhilfe zu gehen, weil das sind ja alles nur Halunken. So sind wir heute in einer ganz schwierigen sozialen Atmosphäre drin. Aber Was sich ändert, ja. ist, ähm,
2: also, das Spitalwesen ist ja eine Erfindung der christlichen Kirche. Mhm. Und es ist gut, dass der Staat viele diese Aufgaben ähm, übernimmt und übernommen hat. Und deswegen hat die Kirche jetzt neue Aufgaben. Das heißt, sie betreibt in der Schweiz zum Beispiel wenig Spitäler, weil das die öffentliche Hand macht. Das ist gut. Sie betreibt wenig Schulen, weil das die öffentliche Hand macht. Deswegen haben wir jetzt ein anderes, neues, diakonisches oder soziales Engagement. Immer, wir sind immer für die da, wo alle wegschauen. Mhm. Mhm. Für das, ist, das ist unser Job und, das, und deswegen sind wir auch mühsam. Ich komme bei vielen Leuten als mühsam an, weil ich gesagt habe, wir haben hier zwei Flüchtlingsfamilien. Ich habe zwei Wohnungen, ähm, die Büros können wir raustun, die Leute sollen die Büros teilen und jetzt wohnen die da. Und ich habe subsidiär geholfen. Ich habe ja die nicht geholt, die waren da. Aber bevor sie auf der Straße sind und nichts haben und so... Nicht nur dem Staat, der Staat sind ja wir alle, der Öffentlichkeit zeigen, wir haben eine Verantwortung für diese Menschen. So, wir machen uns angreifbar, aber Jesus wurde auch angegriffen, das ist normal. Davor sollten wir uns nicht scheuen, angegriffen zu werden.
1: Darf ich schnell noch sagen, wegen dem Angreifen. Wir haben ja in Großmünster selber gemacht. Bei uns ist es seit zweieinhalb Jahren, Flüchtlingsfamilien sind bei uns in der Kirch, im Kirchgemeindehaus. Hast du auch solche Angriffe erlebt wie... ich? Also bist du nicht auch angegriffen worden von Kirchenmitgliedern, so wie zum Beispiel von mir, die mir gesagt haben, dass es sei ja dann schon eine Zumutung dieser Flüchtlingsfamilie eine so schöne Wohnung zukommen zu lassen, wie sie drin sind? Richtig, aber die Leute, haben mich,
2: gewisse, haben mich nicht angegriffen und gesagt, sie sind unchristlich, sondern sie haben mir gesagt, sie sind kein richtiger Schweizer.
1: Gut. Ja, das ist äh, schwierig, <lacht> weil du bist für mich durch und durch Schweizer mit dem Jassen und all dem, oder? Nein, das
0: Eben, wir sind bei dem Punkt, der, der jetzt gerade aktuell auch ein, eine, eine, eine politische Debatte ausgelöst hat. Einsatz gegen soziale Not für die Schwächsten, der ist politisch. dass man, da man rasch bei kontroversen Themen, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Gleichheit, Ungleichheit, sollen, müssen die Kirchen, die Diakonie als als politisches Engagement verstehen, verbunden mit einem politischen Bekenntnis?
2: Nein, wir machen kein politisches Bekenntnis. Wir haben unser Glaubensbekenntnis, das reicht. Also was will ich ich denn, ein politisches Bekenntnis? Aber ich zitiere gern Karl Barth, einen reformierten Theologen von Basel, ich bin ja Bischof von Basel. Ähm, Er sagte, die Kirche ist keine Partei, aber sie ergreift Partei. Wir ergreifen Partei, Unabhängig der klassischen politischen Parteien. Egal rechts <lacht> oder links oder was, wir ergreifen Partei für bestimmte Menschen in bestimmten Situationen oder, ähm, Stichwort ähm, Umwelt, für die Schöpfung, für die Schöpfung Gottes, für diese Welt. Und gerade die Jüngeren, die haben, wie ist mein Eindruck, keine Angst vor der Digitalisierung oder vor diesen Geräten, aber die fragen sich schon, vielleicht nicht jeden Tag, aber grundsätzlich, wie ist das eigentlich mit dieser Welt, wenn der Ozean voll Plastik ist? Da ergreifen wir Partei und sagen nicht Politik, ihr müsst es so machen oder so, sondern wir sagen, aber euer Job ist, dafür seid ihr Politiker und Politikerinnen, hier etwas
1: zu unternehmen. Äh, wenn, wenn du sagst, äh, Partei ergreifen und ich bin ja schon froh, dass du Karl Barth wegen Basler ist und nicht wegen mir jetzt so nimmst, dann möchte ich dir aber einfach sagen, bei mir ist es so, das Glaubensbekenntnis kann nur politisch ausgelegt werden, weil die Parteinahme, die du sagst, zugunsten des Schwächsten, die ist für uns Christen verbunden mit der Parteinahme Gottes zugunsten der Schwächsten, Psalm 82 etc. Wenn das aber so ist, zitiere ich also auch gerade nochmals Karl Barth. Dann sagt der Karl Barth in seiner kirchlichen Dogmatik, dass die Gemeinden kein stummer Hund sein dürfen gegenüber der Gesellschaft, wenn es um diese Parteinahme geht. Und ich wehre mich dagegen, wenn Politiker meinen, sie müssen uns Kirchen sagen, dass wir nur Evangeliumsverkündigung und Glaubensbekenntnis wir in der Tat diskutieren können, aber politisch hätten wir wirklich zu schweigen. Das ist nicht christliche Tradition von 2000 Jahren und hat nichts zu tun mit der Schweiz. Ich, würde noch, ich bin
2: einverstanden, aber man darf nicht nur sagen politisch, das Glaubensbekenntnis ist nicht nur politisch, ja, sondern ich würde stimmt, sagen, ja. es hat einen Öffentlichkeitscharakter. Ja. Es hat einen gesellschaftlichen Impact. Das kann, muss nicht nur politisch ja. sein, das kann auch spirituell sein. Ja. Ähm, ja. Und hier lasse ich mir von niemandem das Maul zudrücken. Ich bin ja nicht in der Sakristei. Ich bin vielleicht eine Stunde pro Woche in der Sakristei.
1: Ja, oh, schon mehr. Hä? In der Sakristei. <lacht> In der Sakristei.
2: Die, die gewissen Leute, die, die haben die Tendenz. Sie wollen uns verbannen in die Sakristei, vielleicht sogar in die Kirche, aber das ist schon gefährlich, weil da sind wir ja mindestens halb öffentlich. Und sie wollen uns eine bestimmte Funktion zuschreiben. Du hast die Funktion, du kannst dich ein bisschen um die Armen kümmern, du sollst mit den Leuten beten, da machen sie nichts Dümmeres. Nein. Wir haben einen viel größeren Auftrag. Und den bestimme ich und nicht die Politik. Es ist gut, sie geben uns ja Grenzen. Sie halten uns ja sowieso schon im Schach. In jedem Staat dieser Welt halten sie die Kirchen im Schach. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber im Rahmen dieses Schachbretts, das mir zur Verfügung steht, sage ich, was ich finde, ich muss es sagen, als Bischof. Oder du als Pfarrer. Oder jede und jeder die und der in der Seelsorge sind. Es geht ja vor allem allem um um das Wort von Amtsträgerinnen und Amtsträgern, was gewisse aufregt. Und natürlich sind wir nicht bequem, aber das ist nicht unser Job.
1: Darf ich ich da noch einen Schlusspunkt setzen? Solange in der Bundesverfassung steht, dass wir Schweizer, Luzern, Zürich und alle, zugunsten dem Wohle der Schwächsten unserer Gesellschaft, explizit Wohle der Schwächsten unserer Gesellschaft zu bilden haben, gilt immer noch das, was aus der christlichen Tradition in die Schweizer Bundesverfassung eingeflossen ist, Die soziale Frage ist keine Frage der Barmherzigkeit, sondern der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist politisch auszuhandeln. Das ist unser Thema und da haben wir, von der Kirche her meine ich, eine ganz wichtige Rolle. Und da bin ich manchmal, da da mache ich dir jetzt nicht den Schmuss, sondern das finde ich wirklich, in gewissen Themen wie Armut, wie Migration, seid auch ihr Bischöfe so fadenklar. Klar, dass ich sage, da, da können wir Reformierten ein Stück abschneiden. Also, diese Klarheit in diesen sozialen Themen, da seid ihr vorne klar. Ich wünsche, dass ihr auch in den anderen Themen, die für euch heiß sind, dass ihr auch so klare Positionen dann habt. Es ist ja inter, in, interessant, das ist, ich
2: nehme an, christliche Tradition. Der Maßstab, wie es unserem Land geht, unserer Gesellschaft, Ist das Wohl der Schwachen. Mhm. Das Wohl des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Und wenn die da niederliegen, dann liegt unser Land da nieder, sagt die Bundesverfassung. Mhm. Also es gibt da einen Reflex christlicher ähm, Überlegungen.
0: Sie haben eben die, die Verfassung zitiert, so gut schweizerisch ist es aber auch zu sagen, der Glaube ist Privatsache, es ist privat, wie man glaubt, an was man glaubt. Es gibt auch die Glaubensfreiheit, die ja auch in der, in der Verfassung steht. Wie entgegnen Sie denn darauf? Also da müssten Sie ja dieses öffentliche Engagement im Namen des Glaubens vor diesem Privatanspruch rechtfertigen.
1: Nicht rechtfertigen, sondern es gibt die zwei verschiedenen oder drei Formen von Glaubenshaltungen als als Urvertrauen oder Gottvertrauen, dass ihr persönliche Gottvertrauen als Urvertrauen in Sie als Herrn Nussbaum, das ist Ihre Privatsache. Da habe ich gar nichts, auch keinen Anspruch, dass ich irgendetwas höre. Aber das Evangelium an und für sich ist öffentlich in dem Sinn, und das ist wieder reformierte Tradition, dass dieses Evangelium nicht im privaten Bereich diskutiert werden kann. Da hat sich Zwingli gegen den Täufer abgegrenzt und gesagt, die Diskussion des Evangeliums braucht den öffentlichen Raum, des Kirchenraumes. Und da äh, staune ich dann schon, oder ich, ich höre dann genau zu, wer dann aus welcher Ecke sagt, Religion ist Privatsache ob dann das nicht auch die andere Aussage ist, und du halte geschweige den Mund in politischen Bereichen, da muss ich ihm sagen, Haltler, da hast du deine religiöse Privatsache instrumentalisiert, zugunsten einer politischen Stellungsnahme. Und das geht ja auch nicht. Ich, ich find, man muss unterscheiden. Das eine
2: ist der Glaube. Ich würde auch nicht sagen Privatsache. Ich würde eher sagen, das ist eine persönliche Angelegenheit. Das ist meine Sache. Niemand darf mich dazu zwingen, niemand darf mir etwas aufokturieren des Glaubens- und Gewissensfreiheit. Von dem Glauben ist aber zu unterscheiden eine Religion. Und eine Religion, und schon gar, wenn sie sich als Institution organisiert, ist per se öffentlich. Es gibt keine private Religion. Es, die ist immer öffentlich. Und das ist ja der Job der Religion, nämlich die Leute zusammen zu einer Gemeinschaft, zu einem Team, zu einer Gruppe. Und das ist automatisch öffentlich. Das ist mir ein Rätsel, wie man die Idee haben kann,
1: Religion sei Privatsache. Das ist immer öffentlich. Ein Beispiel, ein Beispiel konkret, dass wir mal konkret sind. Als das ist sehr konkret. Ja, Entschuldigung. Ach, aber ich Prozessionen, es gibt ah, Prozessionen,
2: die sind klar. öffentlich. Ja, Wenn Leute ins Großmünster kommen, ist es Ge- öffentlich. Genau. Wenn wir hier sind, ist es öffentlich. Ich bin ja nicht als Felix hier, sondern weil ich eine Religion vertrete und du auch. Eine Institution. Sie
1: merken, äh, ist Du hast so recht, oder? Weil das ist das, was, ich kann ja nur von mir her sagen, ich wehre mich immer dagegen, wenn wir Pfarrer so, ja, ihr Plakativen, ihr Gutmenschen, ihr habt immer so Allgemeinplätze, etc. Das ist richtig, dass du da wärst. Aber das konkrete Beispiel, wo die Öffentlichkeit der Religion einfach auch in Zürich so gut gespielt hat, Pariser Anschlag, wissen Sie noch? Ich habe dank dem FC Religionen Innerhalb von drei Stunden den Priester, den Rabbiner und den Imam am Telefon gehabt. Hm. Und ich habe dem Rabbiner, es ist Freitagabend gewesen, er hat abgenommen im Schabbat, habe ich gesagt: Hey, wieso nimmst du ab? Sagt er, wenn du rufst, dann du. Was ist los? Sage ich, du bist morgen Abend um 6 Uhr in Großmünster in der Kirche. Ist Schabbat. Ja, aber der liebe Gott hat nichts dagegen. Da, da komme ich. Und 24 Stunden später, beim Nacht der Lichter Thesegesang, ökumenisch, 800 Jugendliche in Großmünster stehen Imam, Rabbiner, Priester, Pfarrer vorne und verurteilen miteinander, in ihrer Sprache, mit ihrem Gebet, die Gewalt in der Religion. Und sagen, wir müssen mit euch Jugendlichen, zusammen mit dem Gesang, müssen wir die Friedensarbeit in der Stadt umsetzen. Da finde ich, da ist sonnenklar, dass Religion nie Privatsache sein kann und dass mein persönlicher Glaube immer auf Öffentlichkeit hinwirkt. Ich habe selten so eine Schwingung erlebt in einer erfüllten Großmünster mit 800 Jugendlichen wie damals. Und das hat zu tun, auch mit der Frucht von dieser interreligiösen Arbeit. Gestern,
2: gestern, also ich meine, das ist eine, eine phänomenologische Beobachtung, ich beobachte einfach. Und es ist ein Irrsinn zu behaupten, Religion sei Privatsache. Gestern habe ich irgendwann in der Nacht, weil ich wusste, du kamst im Fernsehen, ähm, nachts um eins ich oder hab's was. Dir nicht gesagt. Ja, aber mir hat das jemand gesagt. <lacht> ähm, habe ich die Tagesschau gesehen? Da ja. kam also ein Beitrag Christoph Sigrist, einer dann über einen Kardinal in, ja. in Frankreich. Ja. Dann kam eine Frau von Venezuela, die betete. Dann kam etwas von irgendeinem ja, Tempel, glaube ich, in Asien. Vier von sechs Beitragen hatten religiöse Konnotationen. Ja. Dann dachte ich mir, das ist doch ihr zu glauben. Es ist ja eben öffentlich. Vielleicht ja. wissen wir nicht genau, wie wir damit umgehen.
0: Das Stichwort öffentlich. Wir sind da in, auch in der Öffentlichkeit mit Ihnen, äh, geschätzte Damen und Herren. Ich möchte eigentlich dieses, diese Diskussion, die da sehr engagiert auf dem Podium stattgefunden hat, gerne äh, etwas weitertragen. Äh, haben Sie Fragen, Beiträge, äh, die Sie gerne an die beiden Herren richten möchten?
3: Ja, ich danke Ihnen für die engagierte und äh, lebenspraktische Diskussion, die Sie geführt haben. Was mich erstaunt, dass Sie das eigentlich hintergründige Hauptthema unserer Zeit, Religion betreffend, mit keinem Wort erwähnt haben, nämlich das ist die Säkularisierung. Die Säkularisierung bringt es auch mit sich, dass pro Jahr 5000 Personen die reformierte Kirche vom Kanton Zürich verlassen und dass sie die katholische Kirche weniger verlassen hat schon damit zu tun, dass die katholische Kirche vermutlich mehr Bindung schafft mit dieser senkrechten Struktur, die sie hat. Und ich würde Sie vielleicht bitten, nochmal mal was zu sagen, wie Sie Stellung nehmen bezüglich dieser Säkularisierung. Also die könnte man ja gleich auch anwenden auf ihre authentizität die sie erwähnt haben es ist ja breitestens belegt dass eine menschliche beziehung dann wirksam ist wenn sie authentisch ist wenn sie nicht verschwurbelt ist und nicht theoretisch theoretisch geladen ist sondern wenn sie authentisch ist dann ist sie wirksam aber das gilt nicht nur für die theologische oder für die hilfreichen beziehungen insgesamt für jede beziehung gilt das also ich würde es begrüßen wenn sie zu dieser Neuen Zeit, die derart auf Säkularisierung ausgelegt ist, sich noch äußern könnten.
1: Gebe ich gerne weiter. Ich mache gerne den Anfang und dann äh, kannst du ja noch ergänzen. Ich bin froh um diese Frage. Äh, man darf darüber reden, weil es öffentlich geworden sind, äh, ist. Sie haben ja von den sechs Frauen gehört, die aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und sie haben das auch bewusst öffentlich gemacht. Ich unterstelle Ihnen jetzt diesen Frauen, dass sie, obwohl sie ausgetreten sind, nicht in dem Akt auch nicht mehr glauben oder nicht mehr vertrauen. Das heißt, Punkt 1, bei der Austrittsgeschichte glaube ich, unterscheiden zu dürfen zwischen der institutionellen Anbindung an die reformierte Kirche und den Glaubensanbindungen. Sie dürfen nicht meinen die Säkularisierung als These, dass alles religiöser wird, sei mit diesen Austrittszahlen zu belegen, das glaube ich und halte nicht für wahr. Da komme ich zum zweiten Punkt. Wenn ich in den letzten 15 Jahren die Besucherzahl im Großmünster von 100.000 auf
3: 600.000
1: erlebe, dann sind bei diesen 600.000 ganz viele ausgetretene. Und ganz viele solche, die sich nie religiös bezeichnen würden. Und ich habe einen Freund als Banker, der macht statt Hammern und Pumpen und Fitness mit den Muskeln, geht er einmal in der Woche über Mittag ins Großmünster vor das Polkefenster und sagt mir nachher, ich fröne meiner atheistischen Spiritualität. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Aber es ist das Wort, das er braucht. Und so komme ich zum dritten Punkt. Ich halte, und das sind jetzt wissenschaftliche Teile auch, ich weiß, dass im Volksmund oder auch, dass die Meinung da ist, Säkularisierung, wir stehen in einer Säkularisierung, wo die Gesellschaft religiös wird. Ich halte das nicht für wahr. Sondern ich halte für wahr, dass wir in einer postsäkularen, äh, moderne sind, wo die Religiosität, diversitätsmäßig verschiedene Formen zeigt. Und dass diese Arbeitshypothese, die wir in den 60er Jahren hatten, mit Cox, äh, die Stadt ohne Gott, dass die wirklich so nicht belegbar ist, sondern dass Religion heutzutage sehr, sehr an Attraktivität bekommen hat. Tagesschau, vier Artikel, Herr der Ringe, ist Offenbarung, Apokalypse, sehr biblisch. In den Kinos sind religiöse Themen in den letzten zehn Jahren explodiert. Das heißt, da würde ich so differenzierend Ihr Votum aufnehmen, als sehr wichtiges Votum.
2: Trotzdem ähm, stimmt es, dass viele Leute die, die Kirche verlassen, und vielleicht ist es auch ein Ausdruck nicht aller, aber auch einiger, dass sie mit unserer institutionalisierten Religion ähm, ein Problem haben. Das gibt es ja. Ähm, die meisten, äh, als in Basel in der Pfarrei, hatten die meisten ein Problem mit den Seelsorgern vor Ort oder mit dem Geld. Das, das, und das muss man verstehen, dass man das haben kann. Ähm, Ich glaube schon, dass Europa ein Kontinent ist, wo Religion ähm, an den Rand geredet wird, weil man meint, man sei dann freier. Und das ähm, gründet vor allem auf einem falschen Verständnis des Christentums, es würde die Freiheit einengen. Dass aber manche Leute, jetzt nicht meine Generation, aber ältere Generationen, darunter gelitten haben, und dass dann irgendwann mal das Fass voll ist, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe hanebüchene Geschichten gehört von Angehörigen, zum Beispiel von Verstorbenen, was die durchlaufen mussten. Das das, das finde ich, das ist ein Fakt. Ich sehe aber auch, dass es sozusagen eine Diversifizierung gibt und es es wird free floating, man, man ändert ein bisschen Die Religion und will sich nicht binden. Ob die Leute dann unreligiös sind, weiß ich nicht. Ich finde es aber gut, wenn sie in einer Kirche sind, weil weil die Kirchen eben Halt geben, gerade wegen dem Institutionellen. Ähm, Nur Charisma bringt, nur Charisma
1: geht nicht. Man braucht etwas Institutionelles. Vielleicht noch das, wenn du sagst mit Religion. Und säkularismus Ich erlebe Menschen, die den Begriff Religion brauchen für kirchliche Religion und sagen, ich bin nicht religiöser Pfarrer. Aber dann brauchen sie im Lauf des Gesprächs das Wortfeld spirituell. Das ist so wie eine Ersatzmetapher geworden, um vielleicht die schwierige Erfahrung von kirchlicher Religiosität sprachlich ab. Zu grenzen. Und das heißt jetzt auch konkret, und das ist die Arbeit auch des Journalisten und derjenigen, die mit Sprache arbeiten, man muss heutzutage, und das ist eine Form von Säkularismus, man muss heutzutage plausibilisieren. Was heißt das? Man muss heutzutage verdolmetschen, ausdeutschen, was man meint, wenn man sagt, man sei atheistisch oder man sei religiös oder man sei spirituell, weil das nicht klar ist im Moment. Und da finde ich, da sind wir noch relativ schwach auf der Brust. Also ich finde es ganz schwierig, das Wort Gnade so zu kommunizieren, dass sie es verstehen echt, weil das ist schwierig, weil das Wort Gnade so eine riesige Spur hinter sich hat dass man auch hören, sich zwingen muss, zuzuhören. Was meinst du jetzt wirklich? Und das finde ich eine strenge Arbeit. Das ist eine schwierige Arbeit, weil es ist strenge, was soll ich sagen, in äh, Dialog immer wieder zu unterbrechen und sagen, was meinst du jetzt wirklich, wenn du sagst, du glaubst? Oder was meinst du wirklich, wenn du sagst, die Kirche ist blöd? Oder die Kirche soll nicht politisch sein? Das sind schwierige Prozesse. Gut, denn, ja,
4: Es hat Augenblicke gegeben heute Abend, da hatte ich so ein Bild von der Titanic. Da vorne das Orchester, vielleicht die den Film nicht gesehen haben, die meisten glaube ich, es war ja ein Blockbuster. Die Titanic sinkt, ist dann ein Eisberg angefahren. Zuerst ist die Information ein bisschen... Selektiv, Die Reichen vor allem in reichen Etagen erfahren zuerst davon, werden auch zuerst evakuiert und dann kommen die restlichen noch dran. Und dann ist da noch so ein Orchester. Das hat sich geschworen, treu bis zum Untergang zu spielen. Also das wäre jetzt Christoph Sigrist, spielt am Klavier, Bischof Gmür, die Geige, dann der Tagesanzeiger... Sie können wählen, welches Instrument, während den die Titanic längstens, also das wäre jetzt dann das Boot, eigentlich schon so ist und dann auch irgendwann runtergeht. Das so als Einladung. Es hat einige Mal gehabt, da wäre ich am liebsten davon gelaufen. Auch bei dir, Christoph. Leider. Können Sie vielleicht einfach die Frage... Ich, Sie haben jetzt sehr aber viel geredet. Ja, wir Sie haben, aber es ist nicht. auch eine Veranstaltung, wo wir es es gibt uns hier dann schon eine Frage für aber Christoph. kommen Sie doch
0: zügig zur Frage. Gibt es damit noch andere zügig. Leute, die auch noch was äh, fragen möchten?
4: Äh, zügig ist ein bisschen schwierig, aber gut.
0: Ich wäre Ihnen trotzdem
4: dankbar. Ich habe hier ein paar Fakten in... Im Guardian 2015 ist die europäische Situation zur Mitgliedschaft, der institutionellen Mitgliedschaft, in irgendeiner religiösen Verbindung, egal wie spirituell. Zwischen 95% und 35% der 16- bis 29-Jährigen sind nirgends mehr dabei haben. Keine religiöse Bezugsidentität mehr, sind längstens kirchlich, aber auch religiös, Unmusikalisch. Da kann man einfach nicht so tun, als wenn wir nicht in einer riesigen Krise, Christoph, sind, dass wir als Schiff sinken. Wer die Genfer Situation kennt, wo noch 6000, etwas mehr Katholische, überhaupt noch etwas zahlen, dass die Kirchen überhaupt noch präsent sein können. Gut, ich bin. Sagen Sie auch die Frage. Einfach ganz kurz. Bitte. Zweite Krise, es hat zum Tagesanzeiger. Ur- es kommt schon noch die happige Frage. Kommt Nein, fragen
0: Sie bitte einfach eine Frage und dann ist gut. Bitte.
4: Christoph wird dann aber rückfragen müssen. Also, eine Frage. Also, Christoph, was machst du, wenn ich in diesem Jahr in Großmünster als reformierter der Pfarrer, der auf Sozialhilfe angewiesen ist mit seiner Frau, weil die Zürcher Landeskirche mich seit Jahren nebst anderen Pfarrer kaputt macht, neben anderen Kantonalkirchen, die auch mitmachen. Was machst du, wenn ich irgendwann im Sommer oder vorher in einen Hungerstreik trete, wie in Lausanne, ein Pfarrkollege von mir, und darüber spreche, was die reformierten Kirchen in der Schweiz an Existenzen zerbrechen? Gut. Kaputt machen. Und du weißt es schon seit Jahren, aber bist ein stummer Hund. Also,
0: Gut, ich danke, ich danke Ihnen für Ihre Frage ich, äh, und gebe das Wort weiter.
1: Ich antworte ganz kurz. Das Erste ist, ich würde das Gespräch mit dir dann suchen, vor Ort, nicht öffentlich. Und das Zweite, das mit der Titanic, das ist leider ein Bild, das ich öfters wirklich auch in den Kirchen so sehe, das kann ich äh, verändern <lacht> in zweierlei Hinsicht. Also wir haben jetzt in, in der Stadt Zürich ein Kirchenschiff versenkt, der Stadtverband, 150 Jahre aktiv. Und äh, wir sind jetzt ein Flügelboot geworden und das Flügelboot soll jetzt wirklich auch mal fahren über den Zürichsee. Und zum Zweiten als Theologen wissen wir, dass all diese Titanics und Flügelboote und Kirchenschiffe ja, nur sind vom eigentlichen Schiff der Kirche, wo Christus der Mast ist. Also das kann ich nur so sagen.
2: Ich, ich finde, diese ganzen Untergangsszenarien, ähm, die, die haben etwas Richtiges. Und zwar geht die Kirche unter, sicher so, wie sie jetzt ist. Das heißt, sie ändert sich, sie wird sich ändern oftmals, wenn die Leute sagen, es war so schön vor 30, 40, 50 Jahren, sage ich okay, aber in 30 Jahren ist die katholische Kirche und die Reformierte sicher auch, wir sind so vollkommen anders. Wir werden vollkommen eine andere Kirche sein. Und das war schon immer so. Nur meinen wir, die Kirche müsse so sein, wie sie vielleicht jetzt seit knapp 200 Jahren ist. Aber sie war die wenigste Zeit so, wie sie jetzt ist. Sie wird sich vollkommen ändern. Und also ich finde ich find das super, das ist, das ist doch gut, wenn, wenn sie, sie wird hoffentlich neu und sie wird anders. Und vielleicht, dann bin ich dann schon alt, wenn sie dann wirklich anders ist. Ist es dann für mich, für mich auch schwierig, wenn ich dann alt bin? Ich ja. weiß es nicht, aber die Kirche wird, sie ändert sich, sie geht unter, so wie sie jetzt ist, dass man eben automatisch in Luzern katholisch war vor 100 Jahren und in Zürich reformiert. Und, oder gab es noch ein paar Christkatholiken und alle anderen waren Exoten. Das, das hat sich jetzt schon geändert und es wird sich noch mehr ändern. Und das ist ja nicht schlecht.
1: Äh, dann darf ich dir eine Frage noch zumuten, die musst du nicht beantworten. Ich finde das wirklich stark, was du sagst. Und diese Veränderung, in der lebe ich jetzt im Moment, ab 1. Januar, es ist wirklich schwierig, so eine neue Kirchenstruktur jetzt zu leben. Und da gibt es ganz viele gibt es äh, Schwierigkeiten und so. Aber wenn du das sagst, dann nehme ich dir das ab. Kannst du dir aber vorstellen, die katholische Kirche, dass sie einmal als katholische Kirche ist, wo die Priester verheiratet sind und die Frauen Priesterinnen sind. Kann man das, kannst du dir das so jetzt in der, in der Form, wie du sagst, wir sind in der Veränderung und du ja auch, dass diese Veränderung da sind. Kann man das so denken, oder findest du jetzt das auch, auch von mir, von mir? Also man, man,
2: natürlich kann man das denken, aber ich <lacht> ich, ich weiß eben nicht. Ich, die, ich weiß eben nicht, ob wir richtig denken, wenn wir so mhm. denken, weil mhm. wir nehmen ein Modell, das wir im Kopf haben. Ja. Modell Pfarrer. Ja. Gut. Und jetzt ist das ein Zölibatär, Priester im Dorf. Das ist mhm. das Modell aber die Dörfer gibt es ja schon gar nicht mehr, so wie die früher mal waren. Und dann tun wir das Frauen rein und Verheiratete und alles Mögliche. Wahrscheinlich muss man das denken mit der Veränderung dessen, was der Priester ist. Ja. Das heißt, der, der kann nicht so bleiben... Und, und einfach, es gibt sozusagen mehr, mehr Leute, die das werden können, sondern es wird sich auch der Priester verändern. Mhm. Wie sich der Seelsorger und die Seelsorgerin haben sich in den letzten 50 Jahren auch
1: sehr verändert.
2: Und ein Pfarrer im Großmünster ist heute nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Und,
1: und nicht ne- nur, weil du es bist. Und ich nehme den Ball wieder zurück, <lacht> weißt du? Nein, da sind wir auch. Da möchte ich nicht einfach so drei Finger sind zurück. Oder wir haben die Frauenordination, das wissen einige von Ihnen, vor 100 Jahren gehabt, hier am Großmünster mit äh, der Rosa Gucknecht. Und sie hat äh, dieses Jahr im August in, in Großmünster die erste Predigt gehalten, europäisch. Nur, es vergingen dann wie viele Jahrzehnte, bis mit Cathy Larosch die erste gewählte Pfarrerin am Großmünster war. Also, ich meine, da sind wir natürlich auch. Im Veränderungsprozess, da verstehe ich jeder, der sagt, hey, nochmal, das das geht viel zu lang. Sogar die die Reformierten brauchen Zeit. Sogar sie. Das finde ich jetzt ein sehr anmaßender Satz. (lacht) (lacht) Haben Sie schon alles (lacht) gut. Ich
0: möchte noch eine eine Frage. Liegt noch eine Frage auf der Zunge irgendwo? Ja, bitte.
4: Ich bin 33 Jahre alt und nachdem Sie ja so freundlich waren, auch Ihr Alter bekannt zu geben, kann ich sagen, Sie könnten eigentlich beide mein Vater sein. Ich bin Spitalseelsorgerin, katholisch und die Menschen und das Evangelium liegen mir wirklich persönlich sehr am Herzen. Und weil ich Sie beide auch schätze, habe ich mir gedacht, ich möchte mich sozusagen zur Verfügung stellen als Vertreterin der nächsten Generation, auch in der Kirche und möchte Sie gerne fragen, welchen väterlichen Rat würden Sie mir jeweils geben?
0: Oha, zwei väterliche Ratschläge sind gefragt.
1: Also, auch da beginne ich. ich, bin halt Zürcher, ich bin immer so schnell. aber da möchte ich jetzt aus dem hohlen Bauch Ihnen wirklich einfach äh, nicht einen väterlichen Rat, weil ich bin fast erschrocken, als Sie sagten: 33 und ich, ich sollte Ihr Vater sein, das ist ja unglaublich. Nein, als Kollege. Was sollst du machen? Offene Kirche St. Leonard, St. Gallen, Ökumene. Ganz schwierige Situation. Die Haldenkirche hat den Bischof Gaio von Paris eingeladen. Bischof Gaio wurde vor ein, von einem Jahr damals vom Papst, ex, nicht exkommuniziert, das weißt du besser, aber in ein. Äh, von seinem Amt. Entfernt. Von, äh, ja, danke vielmals, und auf Parthenia verwiesen. Die Kirche ragelvoll, es dampfte, katholische, reformierte. Wir hingen am Bischof Geyo an den Lippen. Dann hörte er mal auf, dann sagte ein Pastoralassistent von St. Carl in diese Stille hinein, aber Bischof, ihnen wurde so viel Prügel und Holz in die Beine geworfen. Sie sind so gedemütigt worden, sie haben so viel erlebt an Leid etc. Können sie nicht einen bischöflichen Rat uns geben? Wie sollen wir uns verhalten hier in der Schweiz? Und Sie können sich vorstellen, das war unglaublich dicht die Energie. Da sagt er, ich kann es noch wörtlich übersetzt so sagen, er sagt, meine Schwestern und Bösen, ihr müsst die Situation kehren. Was heißt das? Da sagt er, in dem Moment, als ich den Brief bekam von Rom, dass ich nicht mehr Bischof von Paris sein dürfe wegen der Armutsbekämpfung, in dem Moment trat einer in mein Haus hinein, der im Internet saugut war. Er sagte, ich helfe dir. Und er hat mir innerhalb von einem Monat mit dem Internet damals, hatte mir eingerichtet das größte Bistum, das viel größer ist als Paris. Nämlich, ich bin jetzt Seelsorger von Zehntausenden von Mitgliedern, die ich mit dem Internet jetzt betreue, so die Situation kehren. Das heißt, das ist für mich so wie ein, was soll ich sagen, wie wie ein Motto geworden für mich, dass immer dann, wenn Prügel kommen, wenn es nicht weitergeht, wenn meine Visionen kaputt gehen, wenn ich am Boden liege, dann versuche ich in Tag, mich an dieses Wort zu erinnern und dann stehe ich wieder auf und dann
2: kämpfe ich weiter. Aber sie hat ja gar nicht gesagt, sie hätte Prügel bekommen.
1: Nein, aber der Bischof Gaijo. Ah. Ein väterliches <lacht> Wort
2: war das. Also ich glaube, Sie sind im Spital, haben Sie gesagt. Was, also ich, ich finde, das gilt überhaupt für jeden Seelsorger und jede Seelsorgerin. Das Wichtigste ist, dass man... Die Menschen, für für die man da ist, dass man man die die gern hat und dass dass man für die da ist und für die Zeit hat. Und das ist das beste christliche Zeugnis. Und auch die beste, sage ich jetzt extra dieses Wort, um zu provozieren, das ist auch die beste Missionsarbeit. Das ist das Allerbeste, was Sie machen können, wenn Sie zum Beispiel für die Kranken Zeit haben weil dann nehmen sie diesen Menschen ernst und sich selber übrigens auch und auch die Angehörigen und auch das Personal, die ganze Situation. Und ich glaube, das das verändert etwas. Das das beginnt etwas zu verändern und das ist auch, wenn man in einer Pfarrei oder Kirchgemeinde ist, so da sein ähm, und und den Leuten Zeit geben und sie, sie so nehmen, wie sie sind.
0: Vielen Dank. Applaus Christoph Sigrist hat mich gebeten, ihm ganz am Schluss noch ganz kurz das Wort zu Aber geben. Ich
1: möchte dir nicht das Wort ab- Nein, Nein. Ist gut.
2: Machst du einen Werbespot
1: für Zwingling? Nein. Nein! Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist Nein. Ja nicht. Nein. Ich möchte nur noch eine Antwort geben, meiner Kollegin. Weil ich habe dich anders verstanden wie du. Aber äh, das ist doch gleich. Und auch für uns alle zusammen. Die Haltung, die wir auf 2019 hin ja jetzt eigentlich uns einüben können, ist zu vergleichen mit drei Fröschen, die in ein Butterfass gefallen sind. Deine Frosch nennt sich selber sehr fromm, er faltet die Hände und sagt, mein lieber Gott, wenn du jetzt da doch bist, dann hilf mir doch jetzt. Woff und er sank jämmerlich. Der andere nannte sich atheistisch, sagte sich, oh Schicksal, und er, er sank fürchterlich. Der dritte Frosch, der sich weder... Irgendwie religiös, noch atheistisch, noch irgendwie gezeichnet, sagte auf gut Zürich Deutsch. Kreiber blöde Seich. Und hat angefangen an zu strampeln. hat nicht gewusst wieso. Und am Schluss ist aus dem Butterfass rausgekumpt. Darum strampeln wir weiter.
0: Meine Damen Meine Damen und Herren, im Namen des Landesmuseums und des Tagesanzeigers möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Bischof Felix Gmür, Pfarrer Christoph Sigrist, und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen einen schönen Abend.